0: 欢迎来理想，我们继续来说芈月。今天这期是我们说芈月系列的第五期，也是原定的这个系列的最后一期。我就一些之前没有讲到过的，但觉得有必要讲的内容啊，再做一些补充。当然，关于《芈月传》的内容不止只有这五期，只是这五期的内容是相对比较集中的去聊《芈月传》。比如我前面讲到的啊，关于商鞅变法的内容，就是和《芈月传》有一些关系的。我以后呢，一定会和大家探讨。那今天来补充哪些内容呢？最大的一个问题啊，就是历史态度的问题。这个问题我们还回到宣太后，也就是电视剧的芈月身上。历史上对于宣太后的评价是不低的。我们来看啊，都有些什么评价？我们先看我们近代的史学家啊，特别是秦史大家马飞白老先生，他对于宣太后的评价是：宣太后以母后之尊的地位，牺牲色相与义渠王私通。然后设计将之杀害，一举灭亡了秦国的西部大患义渠，使秦国可以一心向东，再无后顾之忧。他的功劳不逊于张仪、司马错攻取巴蜀。你看啊，他的理解就是牺牲了自己的色相，更关键的是牺牲了尊贵的母后的地位来腐化义渠王。我们再来看太史公在《史记》是怎么描述这件事儿的。昭襄王时。义渠戎王与宣太后乱，有二子。宣太后诈而杀义渠戎王于甘泉，遂起兵伐残义渠。于是秦有陇西北地上郡，筑长城以拒胡。这中间一个“乱”字，一个“诈”字，就说明司马迁看宣太后的行为：第一是乱，不合理法；第二是用诈，非出自于他内心的感情。那究竟是不是宣太后内心对义渠王没有情分呢？我们再来看看另外一个发生在宣太后身上的事儿啊。这件事记录在《战国策·韩策》里的。就我个人对于史料的信任，某种程度上，战国是高于史记的《战国策》是高于《史记》的。《战国策》里是这样记载的。哦，对了，下面的内容有一点点十八禁，小孩子还是先绕开一下哈。我开始说了，那《战国策》里说，楚为雍氏五岳，韩令使者求救于秦。冠盖相望也。秦师不下崤，韩又令上进使秦。谓秦王曰：“韩之于秦也，居于隐蔽。初为燕行，今韩已病也。秦师不下崤，臣闻之，唇接而齐齿寒。愿大王之孰计之。”宣太后曰：“使者来者众也，读上子之言是。召上子入。”宣太后谓上子曰：“妾是先王也，先王以其必加妾之身，妾困不疲也。进至其身妾之上，而妾服众也，何也？以其少有利也。今左寒，兵不重，粮不多，则不足以救寒。夫救寒之危，日费千金，独不可使妾少有利也？”这话的意思是说。楚国包围了韩国的勇士已经五个月了。韩国派使者去秦国求救，虽然韩国使者的车辆在秦国络绎不绝，但秦国还是没有东出校塞去救援。于是韩国又派上进出使秦国，对秦王说：“韩国对于秦国来说，平时是秦国的屏障，战时是秦国的先锋。现在韩国有了危难，秦国如今却还不出崤塞来救援。我听说啊。”唇亡则齿寒，希望大王深思熟虑。宣太后说：“秦国的使者来了不少，只有上进的话有些道理。”于是啊，召见上进。宣太后对上进说：“我服侍先王的时候，先王就是秦惠文王啊。这个时候呢，是秦昭襄王继位刚不久，宣太后呢也是执掌朝政不久，所以是宣太后在处理这件事儿。”他接着说：“啊，先王把大腿压在我身上的时候，我受不了。”但是把身子全压上来呢，我倒是不觉得重了。这是为什么呢？是因为只把一条腿压在我身上的时候，对我没有好处啊。但是全压上来的就不一样了，我觉得舒服了。现在要救援韩国，要兵力足，要粮草多，而且这样一来呢，解救韩国的危机的费用花费很高的，每天就要耗费千金。你就这样空口和我说，就让我来救，不就像先王把一条腿压在我身上吗？你看啊，先不说最后是不是去救了。最后就是去救了啊，但是看我举的这个例子啊，就觉得是十八禁，对不对？可是宣太后可是在大庭广众之下说出来的，可见他不觉得有什么问题。那至于他后来和义渠王的事儿，也应该不觉得有什么问题。而且我的理解啊，在当时的人看来也都没问题。为什么这么说啊？你看他的称号“宣太后”，啊，这里可能没有之前交代清楚啊，这个“宣太后”的“宣”是谥号。这个谥号不光是对王、对天子、对大夫、对公卿啊，对于命妇的也有。当然，一般如果是正室呢，比如说王后，特别西汉以后的皇后啊、侯爵夫人啊，他们的谥号呢，都会跟着老公的谥号。比如说啊，秦惠文王的正室，电视剧里叫芈姝，先不管他对不对啊，他的谥号就叫惠，所以呢叫惠后。电视剧里这里有点问题，这个谥号是人死了之后才能用上的，所以活着的时候直接叫人家惠后，有点未卜先知的感觉。再比如啊，秦武王的王后，他死了之后的谥号就叫武后。那楚国呢，楚威王的王后谥号就叫威后，这点都没问题。但像宣太后那种，不是正式，是偏房，因为这个秦惠文王的惠已经被惠后用掉了，所以不能再用惠这个字。但是还要有个谥号的呀，毕竟邻国朝称过治，所以呢，就得另外给他个谥号，叫宣，也就是当时的人。这个人可能就是秦昭襄王啊，在宣太后死后，给他的一生的评价，我们来看宣在谥法里是怎么说的啊？说圣善周围曰宣，善闻周达曰宣。总之呢，是个好词儿，而且这两个意思大概是说能够想的周全，顾及到周围人的感受。所以，对于秦昭襄王，认为他生母无论在朝政上还是私人的生活上，都是考虑到周围人的感受的。那这样，无论是处理义渠王还是韩国的问题上都没什么问题啊。那当事人为什么会这样认为的呢？我们其实忽略了一点，就是我们现在看到的史书啊，特别是汉以后的史料，都是经过儒生来编撰的。儒生是经过学习啊，他在骨子里就已经会有儒家的道德观了。这也包括了太史公司马迁啊，他不是出于改变历史记载的那个初衷，但是是自然而然的理解。但回到春秋战国时代啊。那是百家争鸣的时代，没有哪一家的思想是占绝对主导的地位的。而且我扯远一点啊，我们人类本身就是动物性的，动物性的本能是什么？是繁殖。我认为弗洛伊德潜意识说到的这个性还不够彻底。人们虽然是存在意识，但无论是否意识是这个性，但相对于性，繁殖更直接、更本能。所以，对于动物性的人，特别在没有今天礼法的约束下，更本真的人来说啊。谈论性已经是很高雅的了，而且我们说宣太后她本身就是出生在楚国，又在秦国当政的。对于秦楚这两国本身受到中原的礼法束缚就很少，所以在当事人看来啊，完全可以理解，而且很自然。这就是我要补充的。我认为应该多考虑一个历史的态度。我们通常说啊，要站在历史的背景下考虑问题，那这也是一个很重要的历史背景，是历史的文化背景。那还有一点呢，就是对于史书的态度。虽然我们很多对于历史的了解都来自于史书，但是也不能迷信史书。就比如啊，《史记》，我还是拿《芈月传》里边的人物来举个例子。比如说电视剧里边的芈戎，大家如果不注意呢，听起来很顺理成章，芈月的弟弟芈戎嘛，同姓嘛。但问题是，听过我前面几期节目的朋友就会觉得，因为米戎是男的，按照之前的介绍啊，在先秦时代。男子的称呼是不带有姓的，那就不应该称为米荣嘛。但问题来了，在《史记》当中的记载啊，这位华阳君就叫米荣。但是我们再去看《战国策》里边更多的记载啊，都称华阳君为什么？新荣。那我就认为新荣比米荣更靠谱。虽然啊，我现在也没有考据到这个新荣的心，它的出处，但是我宁愿相信宣太后的弟弟。后来的华阳君、新城君应该称为新荣，而不是米荣。原因两点：第一，我已经说过了，因为先秦时期的称呼习惯的问题；第二点呢，就是作者。首先啊，太史公在他的史记中很明确的可以看到，在武帝朝，因为史记在武帝朝出来的啊，作为史官的司马迁已经没有姓和氏之间差别的那种概念了。我觉得这应该和当时的户籍管理制度有关。但如果感兴趣呢，我以后可以专门聊聊这个。而《战国策》呢，虽然不明确作者是谁，但是有一种说法是蒯通，那就算是蒯通吧，因为蒯通应该是猜测的《战国策》的作者中最晚的一位。我们知道蒯通是在秦末汉初的人，比太史公生活的年代要早几十年，而且经历过战国秦汉的人呐、啊，对于战国的人的称呼是亲身经历的。所以在《战国策》中出现的人物，至少对于人物的称呼啊，应该更为准确。这只是个例子。我想表达的是呢，我们看待史料也要站在一个当时的历史背景下去了解它背后的时代背景、事件的波及，才能更完整、更客观地去知晓历史，知晓历史史料给我们带来的信息，从而呢，能够更准确地去理解历史。所谓的人同此心，书同此理，我们的历史啊，是人的历史。之所以去读史，是为了了解事件中的人物、人物的想法，就是驱动人的行为的动机，从而作为现代人的参考。最后呢，引用一句唐太宗的话啊，叫“以铜为鉴，可以正衣冠；以人为鉴，可以明得失；以史为鉴，可以知兴替。”好，这里是理想主义，我是四眼理想，你是木子李。说《芈月》系列到今天呢，就告一段落了。谢谢大家捧场。